0: Bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, Ravi de vous trouver pour euh, ce nouveau numéro du bâtiment optimisé. Voilà, nouvelle année, excellente année à, à tous, Meilleurs voeux. l'émission Radio Imo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments avec un sujet brûlant aujourd'hui, les ascenseurs. Comment améliorer la qualité de service tout en réduisant les charges d'exploitation Voilà, vaste sujet pour en parler. Un spécialiste, c'est Mathieu Le Dresen. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Directeur commercial pour le bureau d'études AXEO. On rappelle, AXEO, bureau d'études en bâtiment, notamment spécialisé dans la gestion des ascenseurs en maintenance, travaux et création. Et puis un expert de choix, aussi un spécialiste, c'est Stéphane Glucksmann. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général adjoint chez CITIA, groupe Arch Pour mes mots, groupe Arch groupe leader en France dans les métiers euh, de l'immobilier avec les entités. Allez, on y va. City, à la forêt, Century 21, Nesten ou encore Guy Hauquet, Plus ah. de 20 000 collaborateurs et je sais que vous parlez en lot de copropriétés, il y en a plus de 700 000.
0: Ouais, pour l'entité, Citya. Si, Puisque nos amis euh, et nos cousins euh, de Century 21 gèrent également euh, un certain nombre de, de copropriétés. Donc oui, oui euh, environ 700 000 lots.
1: Allez tout de suite, euh, on démarre le sujet du mois, les ascenseurs.
0: Le bâtiment optimisé,
1: le sujet du mois. Ils sont indispensables pour la mobilité quotidienne dans les bâtiments étages. Vous le savez, l'ascenseur est le moyen de transport le plus utilisé par les Français avec plus de 100 millions de trajets par jour. Alors, problème, le parc français, c'est l'un des plus importants d'Europe, mais c'est également un des plus vieillissants. Selon la Fédération des ascenseurs, le marché de l'ascenseur en France représente un chiffre de plus de 2 à 3 milliards d'euros pour 570 000 ascenseurs installés et plus de la moitié de ces ascenseurs ont plus de 25 ans. 20 25% plus de 40 ans. Voilà, le taux de pas de moyens augmente, il est supérieur à 5% en 2017 et malgré les travaux importants de remise à niveau technique imposés par la réglementation, eh ce n'est pas euh, un facteur qui est en amélioration. Bref, la qualité de service est en train de baisser, taux de disponibilité, délai d'intervention, remplacement de pièces, des devis pas toujours justifiés, on peut avoir des surprises. Et finalement, le poids financier dans les propriétés des ascenseurs est en train d'exploser. L'enjeu économique et de confort des usagers est donc de plus en plus important côté gestionnaire de bâtiments. Alors que justement, quels sont les pièges à éviter Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place Comment optimiser finalement la gestion de mes ascenseurs La réponse tout de suite avec nos experts Mathieu Dresden et Stéphane Glucksmann.
0: Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts.
1: Décryptage des, des experts, allez on commence avec vous euh, Mathieu, euh, voilà, qu'est-ce qu'on doit connaître euh, de base pour, pour voilà, bien prendre... Euh, en compte cette question de l'ascenseur, on voit
2: hein, qui est au cœur des, des copropriétés. On peut, on, de toute façon, on peut pas s'en passer. Alors, bah, vous l'avez, vous l'avez effectivement très bien expliqué. On peut pas s'en passer. C'est le premier moyen de transport mondial qui transporte le plus de personnes mmh. chaque jour. Euh, c'est un élément de mobilité essentiel pour le transport vertical. On a beaucoup, beaucoup de copropriétés, donc de logements qui sont qui sont à étage. Sinon, ça fonctionnerait pas. On n'aurait pas suffisamment de logements. Et donc la problématique, c'est qu'aujourd'hui, ça fait partie des équipements qui sont euh, indispensables. Aux, aux au beau fonctionnement d'une copropriété, au même titre que le chauffage. Et je mettrai à côté maintenant à la télévision ou Internet, voilà, qui sont les, les éléments essentiels. Et donc, euh, bah, on a une problématique, c'est qu'on a des installations techniques, on a différentes technologies qui s'imbriquent qui les unes dans les autres, des obligations réglementaires, euh, une nécessité d'avoir un contrat de maintenance, donc un mainteneur, un ascensoriste, et également des contrôles réglementaires. Et quand on mixe tout ça, eh bien, on obtient un espèce de millefeuille euh, où il faut avoir une, une certaine visibilité et c'est un élément extrêmement technique. On a des copropriétaires qui sont des non-sachants, on a des gestionnaires de copropriétés qui sont des généralistes du bâtiment et qui doivent essayer de maîtriser un peu toutes les, les, les problématiques, tous les métiers. Euh, et c'est effectivement extrêmement compliqué d'être expert dans tous les domaines. Euh, D'où l'intérêt de pouvoir, de pouvoir identifier quelles sont les, les, les vraies sources d'économie, pour la partie charge, mais également quels sont les vrais leviers pour permettre un fonctionnement optimal des ascenseurs. Steven
1: Glucksmann, euh, voilà, vous qui êtes euh, l'expert en tout cas euh, pratique, quelles sont les problématiques récurrentes
0: qu'on qu qu rencontre sur le terrain euh, On disait hein, de plus en plus de, de pannes, un parc vieillissant oui, le parc vieillissant, un parc qui a pourtant euh, subi d'importantes rénovations, euh, par, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, par l'évolution de la législation qui a imposé aux copropriétaires d'importants euh, efforts oui. financiers, euh, mais qui ont déjà une douzaine d'années, ces efforts financiers. Euh, C'est quoi, 2010-2011 euh, 2010, euh, ça s'est prolongé parce que comme on est en France, à chaque fois qu'on décide une réglementation avec une date, euh, c'est une date indicative, on la repousse toujours. Euh, c'est pour ça qu'on fait jamais rien. Mais euh, donc euh, effectivement, ça s'est ça s'est ça s'est prolongé, repoussé. Euh, mais mais contrairement à ce que, on n'a pas rénové les ascenseurs, on, on, on a sécurisé les ascenseurs. Et Donc euh, euh, effectivement, parc vieillissant. Avec en fait, on a deux parcs. On a un parc vieillissant mmh. euh, dans nos vieilles copros, et puis on a un parc de neuf parce qu'on construit encore un peu, et donc là on retrouve des, des appareils. Donc la problématique, elle n'est pas la même. Notre problématique, c'est un nombre de pannes euh, conséquents, un vieillissement de la population. Et donc, effectivement, quand vous avez 72 ans et que vous habitez au huitième étage, lorsque l'ascenseur est en panne, vous êtes, vous êtes en vraie précarité. Vous ne pouvez plus vivre comme vous viviez normalement.
1: Et puis il y a une charge financière aussi pour les coprants, on sait que tout augmente en plus, donc on passe sur le, le coût de l'énergie bien évidemment, mais euh, il faut aussi provisionner
0: cette charge et, et pro provisionner aussi cette rénovation ou peut-être ce remplacement Alors tout à fait, il y a, il y a deux choses, il y a le, le fonctionnement courant avec euh, parfois des technologies assez anciennes qui ne sont euh, euh, pas du tout euh, euh, enfin, propres en termes d'énergie, et donc, ils consomment euh, beaucoup. Euh, alors, euh, c'est pas beaucoup euh, en temps normal, mais aujourd'hui, avec les augmentations d'énergie, ça devient un poste important. Et puis, euh, et puis, ce vieillissement, il faut prévoir de, de, effectivement, de cette remise à niveau. Et on a un grand concurrent de nos, de nos, de nos rénovations euh, d'ascenseurs, c'est la rénovation énergétique. Et, euh, on, on sait très bien qu'en copropriété, il faut programmer euh, les travaux et que la rénovation d'ascenseur, ça va pas être une urgence quand on a des problèmes de rénovation avec des, des échéances lourdes euh, pour pouvoir relouer ou pour pouvoir habiter oui. voilà.
1: Euh, Mathieu, euh, le dresden on connaît bien ces problématiques hein, d'énergie, bureau d'études euh, effectivement euh, sur l'énergie également euh, on, pour rester sur les ascenseurs quels sont les conseils, les bonnes pratiques finalement qu'on peut donner là, aux auditeurs euh, pour, euh, pour les gestionnaires, pour optimiser justement le, le
2: fonctionnement de ces appareils bah, c'est vrai qu'il va y avoir, un... en, en gros on va parler de, de, de trois postes sur lesquels on peut vraiment travailler et s'appuyer pour, pour optimiser la gestion des ascenseurs, le premier c'est effectivement euh, savoir euh, mettre en place un contrat le plus avantageux possible, donc à l'avantage de la copropriété. Une majeure partie des, des clauses contractuelles aujourd'hui sont présentées par les ascensoristes. En toute logique. C'est un
1: contrat un peu cadre, un petit.
2: Voilà, contrat type, un peu type quoi. ou cadre des offres commerciales faites par les ascensoristes. Donc en toute logique, elles sont en grande partie à leur faveur, même s'ils respectent les obligations réglementaires, à savoir les neuf visites, les essais, etc. Euh, mais par exemple, bah, vous allez avoir ce qu'on appelle la part étendue, donc c'est la part pièce, les pièces qui vont être prises en charge au titre du contrat. Euh, tout ce qui sort de la base réglementaire, euh, du contrat, ce qu'on appelle le contrat minimal, ça devient de l'étendue. Mais vous, si vous n'avez pas de précision dans la liste des pièces, si vous n'avez pas de durée précise sur pendant combien de temps vous me, garantisse, vous me garantissez le remplacement de telle ou telle euh, carte électronique, euh, élément matériel, euh, que ce soit mécanique ou autre, euh, évidemment, vous vous mettez en risque d'avoir des prestations qui sont hors contrat. Euh, et qui, évidemment, vous coûtez beaucoup plus cher, surtout actuellement avec l'inflation. Ouais, J'ai l'impression qu'il fait un master là, en ascenseur. Pour le copropriétaire ou le,
1: le chargé, c'est pas évident d'avoir euh, toutes ces informations euh, pour, pour les, les copropriétaires,
0: c'est très compliqué, parce qu'effectivement, il faut savoir euh, euh, s'y reconnaître. Pour le gestionnaire, Mathieu le disait très bien, euh, nos gestionnaires de copro sont des généralistes. Il doit être des experts en ascenseur, en oui. chauffage, en assurance, en étanchéité, en comptabilité, en relation sociale avec les copropriétaires. Ça fait beaucoup de casquettes. Ça fait beaucoup de casquettes et donc il est difficile. Et donc la, 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 la relation avec l'ascensoriste, le poids qu'on peut avoir avec l'ascensoriste peut faire évoluer le contrat. Euh, non plus en faveur de l'ascensorisme, mais en faveur des copropriétaires. Et là, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut du poids. Et euh, ce poids, on ne va pas l'avoir de la même façon que les bailleurs sociaux. Sûr. Un, un bailleur social qui va voir un ascensoriste, il va dire, ben « Voilà, j'ai 400, 500 appareils avec vous. Euh, voilà mes conditions. » Et si mes conditions ne vous agrèrent pas, monsieur l'ascensoriste, ce n'est pas grave. Ça Je fera certainement concurrent. plaisir à un autre ascensoriste d'aller euh, enrichir son parc. En copropriété, vous pouvez gérer euh, euh, 500 euh, appareils euh, sur, dans votre cabinet. Mmh. Mais c'est 500 fois un appareil. Et donc l'ascensoriste, il le sait très bien, ça. Il sait très bien que du jour au lendemain, vous n'allez pas, puisque le changement de prestataire nécessite une décision d'Assemblée générale, mmh que vous n'aurez pas toujours. Donc, il sait qu'il a plus de poids ou, ou vous avez moins de poids qu'un bailleur social. Oui, ça, ça, ça renverse un peu. Les entreprises structurées euh, négocient en national, ce que l'on fait nous. Donc, évidemment, on arrive à, à améliorer, mais l'usage et, et l'utilisation de sociétés de conseil qui vont nous apporter un regard différent sur un contrat sont utiles et nécessaires.
2: Alors justement, euh, par exemple, c'est les devis aussi qu'il faut bien regarder, hein, Mathieu. Oui, tout à fait. Donc sur, euh, sur ce qu'on disait, euh, les, les trois postes, en gros, contrat, euh, qu'est-ce qui se passe sur le terrain C'est-à-dire que le meilleur des contrats euh, écrits sur le papier à la faveur des copropriétaires, s'il n'est pas respecté sur le terrain entre guillemets, ça reste un bout de papier. Donc euh, le deuxième poste, c'est effectivement pouvoir s'assurer que les clauses contractuelles elles, vont être appliquées sur le terrain. Pour ça, il bah, y a deux possibilités. Euh, c'est euh, avoir un suivi d'exploitation. Donc, C'est ce que disait Stéphane, c'est-à-dire se faire accompagner par une entreprise sachante. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait et on a des confrères qui le font également, y compris dans la copropriété. On a on a la chance, nous, de suivre à peu près, euh, à peu près 25 000 ascenseurs aujourd'hui en contrat de suivi dont plus ou moins la moitié est en copropriété. Donc, euh, on a, on a une, une belle visibilité, une belle vision de comment gérer les, les ascenseurs en copropriété. Et effectivement, ce qui se fait sur le terrain, ça va être le respect des clauses contractuelles mmh. et également bah, l'analyse de, des devis qui vont être hors contrat pour s'assurer qu'une bah, pièce qui est proposée par l'ascenseuriste hors contrat, bah, elle n'est pas due au contrat, donc on, on respecte bien les clauses, que de elle est nécessaire en termes de remplacement, et que trois, elle est facturée ou proposée au bon prix. Donc ça, c'est des clauses, une fois de plus, qui sont extrêmement importantes. Et on a une source d'économie très importante sur la gestion des devis aujourd'hui, euh, sur, euh, sur un contrat de suivi. En général, il suffit de 1 à 2 devis euh, sur, euh, sur une installation pour rentabiliser euh, le suivi d'exploitation.
1: Euh, la notion de vétusté, euh, est-ce qu'il faut surveiller justement l'âge de son ascenseur, se dire à un moment euh, et prévenir les copropriétaires « Attention, là, on, on atteint un âge limite, il va falloir les euh, commencer à, à songer,
2: à, à tout changer ?» Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est que le, le parc français est vieillissant. On a eu une grosse poussée après-guerre de, 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 après, après de, de logements collectifs. Donc, on a mis des ascenseurs, on a beaucoup d'ascenseurs, euh, de technologies qui arrivent en bout de course, euh, donc qui sont euh, au fur et à mesure mis en conformité, on en a parlé tout à l'heure sur la, la loi SAE, 2010-2014, etc., euh on a adapté des technologies sur des appareils anciens. On arrive aujourd'hui dans une période où ces appareils vont, euh, pour beaucoup, nécessiter d'être remplacés complètement. Euh, certaines technologies d'années plus récentes, les années 80, fin des années 80, on a des technologies. On commence à avoir de l'électronique, mais on arrive en, vraiment au bout de course et surtout, on n'a plus de disponibilité mmh. de pièces. Donc, il y a une nécessité de se poser des vraies questions sur la réparabilité et donc la modernisation ou le remplacement des appareils. Donc il y a des opérations de travaux, idem, ça se fait pas n'importe comment, ça se fait en réfléchissant à ce qu'on va mettre, en mettant pas non plus n'importe quel matériel, et en essayant de trouver le meilleur rapport qualité-prix pour la pérennité de l'installation.
1: Il y a eu pas mal de, de congrès et d'événements hein, dans l'immobilier au cours de, à la fin de l'année dernière. On a pu voir les ascenseuristes qui mmh. innovent. Hein, là aussi, on, on a été étonné de voir de la digitalisation qui arrive. Finalement, l'ascenseur, c'est plus une boîte qui monte et qui descend. Euh, il y a de plus en plus d'informations. On, on a, nous a même parlé d'un ascenseur complètement connecté qui, demain, va analyser aussi euh, ce qui se passe dans l'ascenseur et pouvoir être mmh. non seulement prédictif, mais euh, prévenir, par exemple, des chutes. S'il y a quelqu'un qui, qui est tombé, on va le voir avec une caméra, ça va se déclencher. Mmh automatiquement. Il y a aussi beaucoup d'innovations finalement dans ce moyen de transport euh, bah, qui en était un hein, sans qu'on le sache vraiment.
0: Oui, en fait, euh, la, la maintenance prédictive euh, qui est le cheval de bataille des, des ascensoristes pour X raisons. D'abord parce que ça pérennise le, le, le parc, mmh. ça sécurise le parc, mmh. ça leur permet à eux de gérer... Euh, leurs collaborateurs, les interventions, parce que c'est aussi quelque chose. Ça gère aussi l'image, puisque un ascenseur en panne, c'est pénible pour les copropriétaires. C'est plus une pour le syndic. Mais c'est compliqué aussi pour l'image de 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 l'ascenseuriste. Donc, développer de la maintenance prédictive, c'est plutôt c'est plutôt important. L'ascenseur, vous parliez de boîte tout à l'heure, Fabrice, c'est ça. L'ascenseur, c'est pas qu'une cabine. Or, ce que nos copropriétaires nos gestionnaires aussi, ne voient la plupart du temps, ce n'est que la cabine. Par contre, tout le reste, c'est soit sur le toit de la cabine, soit en dessous, dans un, dans un local, mmh. dans lequel, on, dans lequel on, ne, on ne rentre jamais, puisque c'est un local dangereux. Mmh. Et, voilà. et c'est là où euh, c'est le, le, le cerveau euh, et c'est là où il faut entretenir, il faut savoir. Et pour nous, euh, gestionnaires, nous avons besoin euh, de pouvoir programmer les choses et de pouvoir savoir euh, le moment où non pas l'ascenseur va tomber en panne, mais lorsqu'il est en panne, euh, combien de temps, quelle pièce, faire de l'information. Aujourd'hui, on, on est dans un monde de communication. On est d'ailleurs en train de communiquer. Euh, C'est important de pouvoir dire à un copropriétaire, attention, on va devoir faire une intervention. Quand on fait dans nos entreprises, quand les serveurs ont besoin d'être maintenus, on nous prévient en disant, attention, vous n'allez pas pouvoir. Il faut faire la même chose en copropriétaire. Exactement,
1: on préfère le petit papier, attention, l'ascenseur ne sera pas disponible de 10h à midi, plutôt que d'appuyer sur le bouton ou d'être bloqué. Encore pire. Euh, euh, Mathieu, le contrôle technique, je ne savais pas qu'il y en avait pour les Exactement. ascenseurs. Euh, Qu'est-ce qui était tous les c deux ans, tous les quatre ans Le 3D Macaron aussi
2: 3 Troisième pilier de ce qu'on disait sur le triptyque, contrat, euh, vision, travaux et contrôle de ce qui est fait d'un point, euh, point de vue contractuel. Troisième pilier, le contrôle technique, c'est la seule. donc le contrôle technique est quinquennal donc à faire tous les 5 ans pour la copropriété, euh, tout ce qui est immeuble d'habitation, hein, voilà, donc c'est obligatoire. Euh, le contrôle technique quinquennal, il est obligatoire dans tous les ascenseurs installés en France, quel que soit le type de bâtiment, oui. mais pour ce qui va toucher la copro d'habitation, c'est le seul contrôle qui est réellement obligatoire. Euh, à faire quinquennalement, tant qu'à faire, vu que c'est le seul élément de vision extérieure, parce que sinon, comme le disait Stéphane, le local technique, donc le cerveau, la machinerie, globalement, il n'y a que la qui va, parce que c'est la seule habilité à avoir le droit, si ce n'est donc le contrôleur technique, qui ne va passer qu'une fois tous les cinq ans, si on n'a pas pris de, 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 voilà, de suivi d'exploitation avec des passages annuels ou, euh, ou moins réguliers. Euh, L'objectif, c'est vraiment de se dire, à la base, je vérifie si j'ai la conformité de mon appareil vis-à-vis -vis de ma loi SAE, donc, euh, qui date de 2003. Pour les appareils récents, c'est la, la, la norme oui. CE, savoir s'ils sont CE, s'ils sont bien CE, s'ils sont toujours CE. Euh, donc c'est cette vérification-là qui le permet. On en profite, euh, notamment chez AXEO, pour avoir une vision sur la qualité de maintenance si on a non seulement du matériel, euh, on va dire, conforme, mais également fonctionnel et bien maintenu. Voilà, donc c'est vraiment les trois piliers contrat, euh, faire des travaux, avoir cette vision notamment sur ce qui va être nécessaire à faire, et le contrôle technique pour s'assurer de la conformité et vérifier de temps en temps ce qui se fait dans les machineries.
1: Alors une dernière question pour Stéphane avant de passer justement aux questions des auditeurs. Stéphane, la chez est-ce qu'il y a justement des choses concrètes que vous avez mises en place On parlait tout à l'heure peut-être de formation aussi, avec ces, ces multiples casquettes qu'a le, le gestionnaire. Là aussi, c'est sensibiliser. Est-ce qu'il y a vraiment des, oui. des choses différentes Voilà, les contrôles, la réglementation qui évolue
0: Oui, on sensibilise, on forme nos collaborateurs à... à euh, non pas se transformer, et c'est toujours le danger de passer du généraliste au spécialiste, il ne faut pas faire des spécialistes de l'ascenseur, des spécialistes du chauffage, tout ça. il faut rester généraliste. Donc on fait beaucoup de formations sur le bâtiment, hein, la pathologie du bâtiment, et l'ascenseur en est un, hein, un euh, risque en tout cas, et donc euh, on forme, on, on, et on, surtout on apprend à communiquer à nos, à nos clients euh, sur les nécessités de travaux, et nous c'est pour nous quelque chose d'important. Euh, un bâtiment, il a son âge. Et il y a effectivement les ascenseurs, mais il y a l'étanchéité, il y a le chauffage et puis la rénovation énergétique. Et par contre, le portefeuille de nos clients n'est pas extensible. Donc il faut qu'ils puissent le prévoir. Quand on a voté euh, les fameux travaux SAE, ça a duré 5 ans sans faire de travaux, mmh. autres que les ascenseurs. Ouais, l'année où, la où on en parle, l'année où on les vote, l'année où on les fait, on les finance, l'année où on les fait, et il n'y a que la cinquième année. Donc, imaginez avec tout ce que le bâtiment a besoin comme travaux, il euh, faut vraiment prévoir.
1: Ouais, surtout en ce moment, la prédiction, évidemment, et le, le planning. Allez, tout de suite, on passe à, à vos questions. Axéo vous répond. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Première question, notre contrat de maintenance arrive à échéance. Quel est le bon prix en copropriété
2: et sur quoi être vigilant Alors ce qui est certain en termes de vigilance et entre guillemets quoi faire, c'est de, de prendre le sujet. C'est de retravailler avec, avec son syndic euh, et éventuellement accompagné d'un bureau d'études pour mettre à plat les clauses contractuelles euh, pour pouvoir s'assurer d'avoir un contrat qui va être à la faveur des utilisateurs, donc des copropriétaires ou des occupants. Euh, le point de vigilance, une fois de plus, évidemment, il y a la tarification, il y a les règles autour de la revalorisation. Est-ce qu'on a, est qu a des clauses de pénalité potentielle en cas de manquement au contrat mmh. Est-ce qu'on a des possibilités de résiliation qui sont liés par exemple à la réalisation de travaux ou au manquement de l'ascensoriste, voilà. ces éléments-là sont extrêmement importants. Il faut que les clauses soient travaillées pour être en faveur de la copropriété. Après, donner un prix euh, à l'appareil la, à est toujours compliqué la moyenne, on va dire, va se situer aux alentours des 1500 euros euh, hors taxes. Mais tout va dépendre de ce mm -hmm. qu'on inclut également. Euh, si vous avez des immeubles grande hauteur avec euh, 20 niveaux, c'est pas le même prix que si vous avez une copropriété, on va dire, un peu plus classique avec 5 niveaux. Idem si vous avez euh, bah, du matériel, on va dire, de très haute technologie ou vous demandez des clauses euh, très spécifiques parce que vous voulez pas 9 visites par an comme la base réglementaire, mais vous voulez qu'ils passent toutes les deux semaines. Ah bah évidemment, c'est plus de temps pour l'ascensoriste. Si vous demandez à ce que tout soit pris en charge, que votre appareil soit remplacé à neuf euh, dans le cadre de votre contrat, évidemment, ça ne peut pas coûter la, la Alors, même chose. Alors, ju justement, tiens, on
1: reste dans les prix. Euh, deuxième question. Notre prestataire nous a envoyé la hausse de ses tarifs en début d'année, plus 6%. Oui. Est-ce
2: normal C'est Alors, ça va dépendre du contrat. Plus Aujourd'hui, les, euh, les, euh, les, les règles sont faites avec les indices. Euh, globalement le 6% est à peu près dans les clous des calculs d'indices pour, de, pour le début 2023 et bon, on a en fonction des clauses contractuelles potentiellement euh, mis à un taquet haut en disant bah voilà, moi, je vais m'arrêter par exemple à 5% mmh. ce qui va entraîner des négociations en général avec l'ascensoriste euh, de notre côté sur les contrats accès haut, on a plafonné je crois 2,8% donc euh, on a plutôt, euh, plutôt essayé d'être sécuritaire et d'être à la faveur de la copropriété et il faut entendre effectivement le, le, la problématique de dire, donnons à nos prestataires le moyen de faire le travail correctement malgré tout. Mmh, mmh. C'est bien euh, que tout va augmenter. Uh, Stephen Glucksmann, c'est quelque chose que vous, que vous
1: regardez euh, voilà, dans uh, Complètement, les chariots
0: sont négociées euh, tous les ans en début d'année. Enfin, en l'occurrence, en fin d'année, puisqu'on les a déjà, euh, on les a déjà renégociés. C'est vrai que les formules d'indices sont excessivement compliquées. Euh, elles tiennent compte de matières premières, du cuivre, de un certain nombre de choses, puisque, effectivement, elles ont, elles ont été écrites parfois il y a très longtemps, d'où l'importance de revoir ces contrats et de revoir ces clauses. Euh, et effectivement, de s'adapter aux vrais besoins de la copropriété. Mathieu le disait bien. Euh, à la fois la technologie, mmh. euh, la spécificité de l'usage, puisque, effectivement, dans un immeuble où on va avoir des bureaux et une fréquentation assez importante d'un immeuble d'habitation où on a... Euh, une hausse de la fréquentation entre 7h30 le matin et 9h, et le soir entre 17h30 et 21h, c'est pas la même chose qu'un qu qu ascenseur qui sera soumis à toute la journée des va-et-vient, parce qu'il y a de la mixité. Donc voilà, difficile de donner un prix. Euh, ce qui est important, c'est aussi d'avoir un, un, un bon relationnel avec l'ascensoriste pour pouvoir faire poids sur lui. Euh, et changer sur les besoins de la copropriété. Voilà,
1: et plus on est important, et plus on a ce poids, évidemment. Allez, dernière question. Euh, Mathieu, nous souhaitons rénover notre appareil. Comment faire pour optimiser ce projet Bon, on a déjà un peu parlé... Mais voilà, les,
2: les, vraiment les, les points clés. L'élément essentiel, ça a été dit tout à l'heure par Stéphane, c'est l'anticipation mmh. déjà. C'est que euh, découvrir, entre guillemets, euh, du jour au lendemain qu'on a un appareil qui est à rénover parce qu'il est en panne ou parce qu euh, qu'il qu est sur le point d'être en panne euh, est extrêmement compliqué parce qu'on bah, n'anticipe pas, on ne prend pas le temps de regarder correctement la solution à, à retenir et on va se retrouver dans l'urgence. Donc, on va, on va soit mal choisir, soit payé beaucoup plus cher. Bref, euh, on ne va pas être dans cette, cette notion de, de bonne solution. On va prendre la solution qui va être, euh, entre guillemets, immédiate. Euh, L'idéal est de pouvoir faire une étude en amont, de pouvoir étudier l'appareil, de voir si on a différentes solutions potentielles. Est-ce qu'on part sur une modernisation, une modernisation partielle, globale, euh, un remplacement complet de l'ascenseur euh, qu'on va, euh, qu va prévoir à horizon euh, un an Est-ce que c'est à horizon un peu plus long Est-ce qu'on fait ça en plusieurs étapes enfin, Il voilà, y, a, y a énormément de possibilités. On peut partir même sur des améliorations des appareils. Aujourd'hui, régulièrement, les ascenseurs vous en parliez, innovent. Il y a le côté technologique, mmh. mais il y a aussi le, le côté innovation dans la capacité à aller mettre oui. des ascenseurs de plus en plus optimisés en termes de, de surface disponible par rapport aux gaines existantes notamment pour l'accessibilité aux personnes handicapées ou en fauteuil. Donc, donc on a vraiment cette capacité à, à identifier. Le tout est d'avoir une étude en amont, la plus en amont possible, si je puis dire, pour pouvoir monter un cahier des charges, analyser, consulter pardon, les ascensories sur une base commune, avoir plusieurs offres, l'analyser correctement, négocier avec les prestataires et passer ça en assemblée générale de manière... Euh, sereine, je veux dire, parce qu'on a un process de validation en copropriété qui est, euh, qui est très cadré. On attend notre assemblée générale, sauf cas particulier, assemblée générale extraordinaire, mais euh, sinon c'est lors de l'Assemblée générale annuelle.
1: Voilà, en tout cas, on en un petit peu plus sur ces ascenseurs et le, comment améliorer cette qualité de, de service, tout en réduisant, si on le peut, les charges d'exploitation. Pas évident en ce moment avec les hausses qui sont en train de passer. Euh, un grand merci à nos experts. Merci Mathieu Le, le Dresden, directeur commercial pour le bureau d'études Axeo, Et un grand merci également à Stéphane Glucksmann, directeur général adjoint chez CITIBA, CITIA Group Arch. À très bientôt sur notre antenne. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du bâtiment
0: optimisé. Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axeo, à retrouver sur les sites applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.